0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是露露夏佳露
1: ，我是宁夏路的聪宁黄聪宁
0: 。哦，我们最近的新闻其实除了疫苗跟那个疫情之外呢，今天想要跟大家聊一聊这个题目，我觉得你可能没有听过。你应该原来没有听过，对不对？
1: 对，在你提这个主题的时候，我快笑翻了。我觉得真的很好笑、欸，我真的完全不知道、欸。哎，嗯
0: ，躺平<笑>就是躺在床上躺平。
1: 哦，多少人希望人生就可以躺平啊？嗯
0: 、对啊，可这样懒散人生过得有意思吗？先跟大家做一下背景说明好了。好了我们那天呢，嗯、在讨论说我们拍 o d 要录什么题目的时候呢，其实我有两三个题目。然后想说跟从你讨论这样子、嗯，但没有想到我那天下午在开编采会的时候，就听到了“躺平主义”这四个字。嗯、然后我之前我也从来都没听过。嗯、我一听我觉得听起来太有趣了。我想说，那我们来看看要不要聊解一个。这“躺平主义”呢，原来是从四月份开始、嗯，在中国网络流行的一个说法。哦，就躺平，意思就是呢，年轻人呐、啊，反正现在经济又不好， yeah. 社会问题又，呃，阶级对立啊，或者说贫富差距啊，所以他们就激发出了一种愤愤不平的感觉，对于现实环境感受到很失望。嗯、mm. ，所以呢，他们就兴起了一个念头：，与其你这么努力，跟随着社会期望去坚持、去奋斗、去努力，不如选择躺平吧的这个处事态度。<笑>嗯，那它具体的内涵呢？包含不买房不、不买车、不结婚、不生娃、不生孩子、不消费，维持最低的生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶
1: 。
0: <笑>那这个词从四月份开始在中国的网络开始流行起来，然后到我们那天做新闻是为了什么事情呢？是因为呢，中国的官方觉得此风不可长。嗯。那在那个官媒开始就有很多批判的用字，针对这躺平主义，嗯、有一个标志写说“躺平是可耻的”可。<笑>对，然后，然后我们六月做新闻的时候，是因为包含他们的淘宝啊，就是一些那个电商平台、啊、都下架跟躺平有关的商品。哦、啊，所以原本有
1: 躺平相关商品哦
0: 。对对对，例如说有 T 恤，上面就印着“躺平”不。不
1: ，你不做不消费吗？<笑>为什么还要上网买躺平的 T 恤呢？可
0: 能便宜吧。<笑>而且最有趣的是，最有趣的是，你如果在淘宝上面，在那段时间呢、啊，你如果要找。你就那个关键字打“躺平 T 恤”，然后它出来的商品会是印有“新青年为人民服务”“撸<笑>起袖子加油干”这些字一样的 T 恤
1: 。太好，图文不符，就哎、欸，我搜寻“躺平”找出来又是“撸起袖子加油干”，这根本就不是我要买的
0: 东西啊！就你，你不但找不到这个 T 恤，你还有找到另外的一款<笑>一款式这样子
1: ，笑死了。
0: 這,這,这、这
1: 、这、这、这真的很中国风
0: 可你就觉得哇，它反映的是一个什么样的一个社会气氛呢、啊嗯？那除了在中国有这样的状况之外，是普遍来说，年轻人都有这种对现实环境的。的的不满，然后用这种方法来表达嘛，这样子。
1: 对，不刚刚你看啊，我你讲躺平主义是不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费。哎，你讲完这句，假设我们听友有,有就是比较传统、年纪比较大的，应该都在摇头，对不对？就
0: 觉得这人生可以嘛。其
1: 实你在摇头吧，你这个老灵魂。
0: 我是老李。<笑>说
1: 老实话，不要因为看不到你。我
0: <笑>你我,我
1: 你应该连那个表情都出来。年轻<笑><情>人<笑>不懂事
0: 。我没那么老，我没那么老，但是我觉得是刺激了一些想法、呃。你那天你一样，你那天又问了我一个大哉问，就在我们讨论这个题目的时候，嗯、你就问说。哎、欸，你孩子以后长到二十出头岁，跟你说他想躺平，对啊，对
1: 啊，你怎么办？就在你摇头的当下，他突然说：“我躺平啦。我
0: ”我我我我觉得，我觉得我我我觉得好难哦。我觉得我应该还是会想方设法的，怎么样激励他？ Yeah. 对，就是不要不要躺这么平，就偶尔还是要动一动这样。Yeah.
1: 但是有用吗？你就会，你会怎么激励他，孩子啊？还是要做个好的新青年啊，为人民服务啊，撸起袖子，加油，敢讲吗
0: ？不，这样，但但不是这么说吧？<笑>我毕竟是台湾人 ，OK？ 不，我我会我会去想要了解，就是说，怎么样的一个状况之下，让他长期以来失去对人生的盼望到这个地步？ Yeah. 因为你就躺着啦，你什么事情都没有办法激起你想要努力往前。这这这不只是。这不只是我要哦赚钱，我要有一个好工作，我要开好车住好房而已、嗯、你其实我们的价值观里头，你不用去追求这些目标，但你人生还是可以有目标啊。嗯、你的目标不用建立在这些物质条件上啊
1: 。可哎可可等等，可是可是我觉得，因为后来你讲的这个主题，我稍微查了一下嘛哈的的，就是躺平主义不是尼特族哦，嗯，就是。不是啃老族啦，他们他们会工作，只是工作时间很短，就是把自己养活嘛，對對對對啊，不要不要不要这个依赖别人，嗯、然后可能一年十二个月，他只工作其中三个月，然后就是不消费，然后就是低，就让自己最低度的存活，最
0: 低度的最低度的消费水准之下能够活下来、啊。
1: 所以我觉得这个这个好像又不又不太一样，跟我们平常想象中那个啃老不太一样。我后来查一下，肯老族的英文叫尼特，对不对？这个已经好久没有用了，嗯、就是 N E E T、嗯、Not in Education,、嗯、Employment or Training， 就是也
0: 没,也没在上学，也没在就业，也没在,也没在进
1: 修，什么都没有，这样、嗯、就是、尼特族、嗯。尼特族就比较麻烦一点。对，但是如果是这个啊、呃，躺平族其实跟日本的那个 Freeer t 是一样的，非特族 ，Free 跟 arbeiter、嗯。德语工作的、嗯、叫 Arbeit，Ar b、嗯、e i、啊、t、嗯、那就我早说我也学过两年这个两个暑假的德文
0: 。哦，那你好厉害哦！<笑>我想说，哦，你真的有有一点发出那个音的感觉，但<笑>我也不知道你在说什麼。我听说啊
1: ，我听说德文其实不同地方的口音不同，嗯
0: 、可是我
1: 不知道。所以我就我我我就跟那个老师学德文学两个两个那个那个暑假，后来我去，因为我姐姐在德国嘛，然后我就、嗯、那个时候就就想说秀一秀德语，然后我发现两个大问题：第一，我在德国几乎没有人要跟我讲德文
0: ，都要跟你讲，因为他听到
1: 你的德文，他就想说你这不太 OK， 对他就跟你讲英文，就搞半天根本无用武之地、嗯。然后第二个就是我每次讲，他说。你哪里来那么重的那个三 D 枪？<笑>就是他们德国南方那个<笑>那个三 D 三，就是在德国南方的枪就会那个呵呵很重，有没有喉音这样子？ Oh, 他说：“你哪来那么重的南方枪这样子？” oh, oh,
0: wow. <笑>我本来以为是以前东德跟西德之间的差异
1: 。呃，他们反正很多的
0: ，有点类似，对对，<笑>瑞
1: 士的德文啊，北北德的啦。或者是那种东东德的都不一样，但是就是我刚好我那个老师可能就是比较是慕尼黑那一代，嗯、然后三四、这个嗯，还蛮好笑的啦，就是哦，所
0: 以有台式英文之后，你现在有台式德语，对对对对。
1: 好了，题外话就是 f r e e t e <笑> r 就是日本那个时候也是经济泡沫的时候，就是低欲望的社会主嘛，然、啊、后就是跟躺平族一样，他们只只找便利店的兼职工作。然后让自己活下来，然后也是不消费啊，不不结婚啊，什么都。我我，然后不是之前有一个有一本书叫什么《便利店人生》还是什么的，就在讲的这个日本的这种非特族。然后我就想说，嗯、台湾的便利商店员工生活超金石的，好不好？那个、可是可能他
0: 们都是在便利商店打工嘛，很多非特族
1: 在可能在日本的状况就是便利便利对他们就是就他们就是没有正职，他只是一个。把自己养活的工作，嗯，那可是可是我我不知道啊，我我觉得台湾的 Seven 的员工那个那超忙超忙的超、欸、难哦，他
0: 们的那超强
1: 的十八般武艺，你如果希望你的孩子那瞬间得到各种职场的经验，你去那个打工一个暑假應，应该对什么都有了。啊不
0: ，所以他们可以认认真真的打工两个月，对，然后剩下的十个月都躺平日、
1: 啊。日本，日本，对对，日本，日本，台湾应该没办法了、嗯。日本，我要讲的是，呃，尼特族比较麻烦，哦，就是啃老尼特这个比较麻烦。可是躺平，我比较能够同理诶、欸。我觉得，我觉得他就是就像你看搜寻到的字眼啊，就是说他们不想要随着社会期待奋斗。因为他们不想要成为他人赚钱的机器跟被剥削的奴隶。那当然，你说你说身为员工算不算帮老板被被老板剥削或被老板当奴隶？这个定义上面大家可以讨论。然后就是也不是每个老板或每个企业都是要剥削员工跟把你当奴隶，这这倒不是真实的状态。可是他就是不想要随着社会的期待做这件事
0: 情、啊，他不想跟你玩、这个，他不想跟你玩这个游戏啊。对这个资本主义世界的游戏
1: ，啊、而且而且它成功率很低啊
0: 。对我这样讲，因为现在就是贫富差距越来越大，然后感觉起来社会阶级流动性越来越弱，他、啊、就觉得我再怎么努力，反正也都没有用了，那干脆就躺平吧。
1: 就是，而且那就是跟你社会价值的多元性有关嘛。如果这个社会价值就很单一的标准，就是。嗯你只要就是赚钱才是王道啊！赚钱，然后有房有车然后只有这一条路是被大家认可的生活模式的话，那那的确，现在的人的他们了哈，就是现在的年轻人，成功率很低啊
0: 。我觉得，就中国社会来说，他们现在这股风气比较多都是着重在你刚才讲的那种比较物质性的追求。嗯嗯嗯哦，我要成功，我要赚钱的这一个方向、嗯對，对，所以当他的社会价值很单一的时候、嗯，那最后就变成，如果我不跟你走这个这个社会价值的这条路，我就没有其他选择。对，对啊，那那那就会是另外一个状况
1: 。我只好躺着想啊，我躺着等啊。我我我躺着，第一个是想想看，我到底要不要玩这个游戏嘛？或躺着等嘛？等到我被周遭的人认可嘛？或躺着找啊？我觉得像台湾，
0: 可问题躺着没有办法去找啊，因为你就是躺着啊。
1: <笑>对了，可像台湾，我觉得就比较机会，因为台湾我们对于这个社会的价值是很比较多元的，比较多小圈圈，嗯，怎么讲多很多各种不同的同温层啊。所以一个不想要跟主流，哦，假设我们主流也是以赚钱为目的的人生，假设不想要走这条路的人，很容易在网路上找到志同道合的人。然后，或者是在他自己的同温层找到志同道合的人，那么他在这个同温层里面，他就可以不用躺那么久，因为因为他终于发现，哎，我也可以不用玩你们那个游戏，而我们这边我们的游戏规则，我玩得很有成就感，很开心，很生活很有目标
0: 。对，所以我觉得重点不是在于你没有奋斗的那个意念。而是在于你要奋斗的价值是什么？对，你中国，它现在，它现在如果它的价值都很单一的话，那对于很多人来说，我就没有那个兴趣要往那个价值去追求。那其他的价值，我在社会当中又不被认可，我只好躺下来。對可是，在台湾确实是你看像，像嗯，因为我们自己是在实验教育体制外嘛，对，所以有时候就会比较注意相关的讯息。我就曾经有看到有一个孩子，他就体制外的孩子，他功课真的是不怎么样、嗯，可是他很喜欢什么？他很喜欢做钢弹的那种模型哦，非常喜欢做，然后他手也很巧，然后美感呐、啊，或是自己帮钢弹那个着色也很有自己的想法，嗯嗯嗯所以他其实好像。我高中的年纪吧，就做到那种世界级了，去参加世界级的比赛。Oh, 对，就那种小模型这样子，做的非常非常厉害。Mm -hmm. 好像也是我们学校某一个孩子的的家里头的表哥哥的样子
1: 。嗯嗯嗯嗯。所以
0: 像这个这种东西，你有不同的努力的方向跟目标。跟主流社会不一致的时候，能不能够得到后续的一个支持体系来帮助你？能不能够被肯定？嗯，所以我觉得重点在于你刚问我孩子躺平这件事情，我觉得可能要去厘清他他到底躺到什么程度，嗯，然后他是不是因为就我来说，我可以接受孩子你有不同于社会主流的一个努力方向，嗯，可是我我比较不能够接受是你完全没有任何的努力的动机，嗯嗯，这两个是不大一样。他可能告诉你，我还在想啊，我还在想。那你不要想太久。
1: <笑>你要给他想多久？
0: 哎、欸，有些人真的要想蛮久的。对啊
1: ，你看李安，哦、他想超久的，想到结婚还在想
0: 。那他也碰到他有一个那么好的老婆，支持他可以继续这样想下
1: 去。对啊。对啊
0: 那我可能会跟我老、跟我跟我,我们家小孩讲说：“那你去找一个支持你的老公，让你这样想。<笑>”
1: 他没有不公，他不是啃老，他有去打工、oh, 把自己养活。哦，
0: 那 OK， 那 OK， 那 OK， 他只要不要啃我。<笑>老是想到啃老族
1: <笑>，很
0: 害怕，好不好？啃老很
1: 麻烦，我觉得啃老比较麻烦，因为他,他可能真的是就是放弃了。哎、欸，如果碰到啃老，你怎么办
0: ？哦、oh, ，真的，我觉得我我,覺得我现在就已经在做超前部署了。啊，真的吗？对对对，就是让你的钱
1: 花光，让他没得啃。就是哎，壳有点秃头，怎么只只剩下壳了
0: ？<笑>这樣有点太极端了。我们我们家姐姐因为已经要上国中了呀，所以我就常常会时不时的跟她讲，对，因为我我我会很担心，就是这个这个年纪的孩子，然后他从小在一个物质相对来说没有匮乏的环境长大，他好像就觉得他理所当然，以后长大也是这样、嗯。就嗯，我没有我我就开始会告诉他说，哎、欸，你你知道，你爸妈其实我们不是我们不是开公司的，我们也没有一个什么企业，没有办法，嗯、就是可以让你继承个什么东西。你现在所看到爸爸妈妈的生活上的任何你看得到的状况，其实我们也不是从我们父母一辈拿到一些什么样的基础。嗯嗯我们都没有，我们也是他
1: 人赚钱的机器
0: 和被剥削的奴隶。<笑>千万别这么说，我们在这里头，我也有得到自己的成就感。<笑>你不要这样子害我好不好？<笑>我怕我下个月拿不到薪水<笑><笑>、嗯。我想让孩子有那个切割，嗯、就是说父母跟我之间，虽然我们爱孩子，他是他是我们的生命的延续，这样子可是不代表就是说。我们的生活就是他可以依赖父母这样子，未来父母有的一模一样的就就可以，我就直接继承下来，就我我就可以直接套用，嗯，对因为我就跟他讲，有爸妈以前也就是外公外婆、爷爷奶奶什么的，我们也都是也是自己努力嘛，我们也没有从他们身上得到一些什么。嗯、当然你，你你你不是说呃，我们当然得到很好的教育、很好的照顾，对，但我我我就觉得我现在就一直在跟他要要划清界限这样子。哦
1: 可是，可是，这这这这这怎样？一下，这这招有用吗？多少啃老族，他们爸妈也都是上班族，也不是什么有钱人啊。有钱，有钱到一个程度，他还觉得小孩啃老没关系嘞。我真的有碰过我爸妈，说我希望他不要不用努力，因为我的我现在拥有的财富够养三倍，就是三代都饿，三代对。所以他觉得他的小孩可以不用努力啃老也没关系，所以真正让家庭造成困扰的啃老，也都是像我们这种没有家产的人啊
0: 。我觉得，我觉得这可能跟每个人的价值跟想法不大一样。这当然我是没有那个条件啦，所以我这样说可能也不一定客观。可是如果我有那样子条件的话，我还是希望孩子要有自己努力的方向跟目标，因为前一段时间。工作的关系，对前段时间因为疫情的关系，我跟我老公就有聊到，有些人的工作可能受到影响了，或是我跟我老公也聊到说，哎、欸，他他现在这样子 work from home， 虽然还是在家工作，可是毕竟人是在家里头的，嗯、所以好像能够想象说，哎、欸，以后退休生活如果同时也顾着家里，那会是一个什么样的景象这样子？對對對可是你就会突然觉得说，哎，好，难道工作就真的只是为了一个收入？然后能够支撑自己家里头开始，好像除了这之外，你你一定会有其他的期待啊、嗯。所以一样的呀，我不是只是为了钱、嗯，你总是还是希望有些不同的刺激进来，不同的帮助自己更成熟，或帮助自己更好，的各种不管成就也好。所以那个那个想法就没有那么的单一。
1: 不过我觉得这个比你刚刚跟他说我们家没有钱更有效，就是分享。你在生活当中虽然辛苦的工作，但你有自我价值的的肯定，实践，对对對,对，还有你对社会的贡献，还有你的人生观，我觉得这个东西或许还比说，吼、哦，你如果啃老，我就说开始收你租金哦，把你赶出去哦，我觉得可能还比较有效一点
0: 。我跟你讲，这个就是吼超前部署，反正这么多年嘛，我们就是方方面面都谈一点这样子。<笑><笑>要看当时谈话的气氛<笑>。对啊
1: ，因为我,我发现是这样所有的人想到如果自己的小孩变啃老族，第一个想法就是我会把他赶出去，对吧？嗯，就是就叫他自己租房子啊，或者是你要住我们家啊，我就开始跟你收租金啊。嗯嗯嗯。但为什么到后来真正事情发生的时候做不到？一定有很多原因
0: 。很难，我觉得做爸爸妈妈的狠话是会放了，可是真的你不会舍得让孩子出去这样的辛苦，对、啊對,啊、对
1: 。他如果他如果在外面吸过毒，你一定不敢让他出去
0: 。嗯
1: ，懂我意思。然后他他如果他如果对曾经小时候生过什么病，然后你心里面觉得说啊，他们身体那么弱，你就赶不走。然后嗯，这这我觉得那个这个这个就像你讲的放狠话这种没有什么用。但是我我我想到的超前部署就是你刚刚讲到的，就是让他能够知道说我其实对生命。的热情是有个答案的。我没有要你跟我一样，但是你可以找到跟我一样对生命的热情。工作啦，尤其是工作这一部分
0: 。对，其实我觉得那是在谈话的日常里头啊，嗯、一直都在给孩子带来的一个比较正向的，让他们往前进的一个动力。因为我今天并没有局限在什么样的生活模式才是我们要去追求的方向，嗯、而是你你有那个动力，你能够想象，然后你也愿意去努力的那、嗯、那个感觉。嗯对我并不是要你想象的画面跟我一样。欸、你,你,你,你自己
1: 从来没有想躺平过吗
0: ？我我有点过动哎、欸，我没有办法躺平、欸，就躺太久我觉得很累。<笑>我一直觉得我好像需要做点什么事情，什么都好都要做点什么。真
1: 的哦，嗯，哎、欸，我有曾经，我以为我的人生会就是会躺平吗？不是，就是当然不是那种躺平，但是就是就是平平淡淡这样。我都还记得哦，我都还记得。嗯、那时候我在我在我第一年生主治医师在急诊嘛，哇，急诊很超、嗯。然后第二年我就去淡水马街，我在淡水马街待了一年。嗯、然后我们那时候就租房子在淡水马街旁边，就就很近。嗯、然后然后那个时候刚开始当主治医师，所以也没什么病人嘛，嗯，所以我每天早上去就是个小
0: 医生，小医生对
1: 我去医院开完成会，然后开个门诊，嗯、那门诊人也不多。看完我就没事嘞、
0: 欸，然后我中午
1: 就回家吃饭、嗯，然后那时候小孩很小嘛，然后我就走路回家，嗯、然后下午的时候，哎、欸，再去医院确定一下病人都，病人很少啊，就是住院可能一两个看一看、嗯，然后我就去推着小孩去河边走，然后我就後去看
0: 夕阳，对对对对对对
1: ，<笑>啊，那时候这样薪水当然不会太高，可是对说老实话，在淡水那个小街，那个时候那那个一篮水果一百块。嗯，我说我我说我我其实我可以这样子，我我,我顺顺的就这样过了，房租也,、嗯、房租也很便宜、嗯，我也不需要买房、嗯，然后那一条街的食物都很便宜，嗯、然后然后我工作走路就到，中午还可以回家睡午觉
0: ，感觉起来还蛮好的呀。对啊，
1: 然后我就觉得说，嗯，我大概人生就是就是走这条路就很棒了，然后我还记得那时候。嗯虽然是说租房子很 OK， 但还是会去看看房子嘛，哈，就是看看那个淡水那边有没有什么嗯嗯。然后我就看到有一个，有我记得有一个房子很。搞很在就在提顶，就是呃不不是提顶，就是那个那边有一个小山丘，然后山丘的顶端又有一个房、嗯，就是那个房子，嗯、然后它的顶楼不知道二二十十几楼这样子，所以从那个地方看出去是整个关渡平原，嗯
0: 、哇,哇 ，view 超好的，
1: 看到那个那个瞳孔都缩小这样子
0: ，<笑>
1: 然后我就还记得那时候我们就是我跟我岳父啊我老婆，然后就是稍微看看也没有真的要买，但是看，然后我就看一下我说哇这个 view 真是。哇、哦！然后我老我的岳父那时候有点担心，因为我们才刚结婚一年嘛。他说：“年轻人不要、嗯
0: 、<笑>不要好高骛远一些。是是”他意
1: 思就是说，年轻人不要只看到这个 view， 年轻人还是要苦干实干这样子，然、哦、后就是不要、哦哦、只想到享受这种美。真
0: 的，我们老一辈就会给我们这样的教育，就一直在那耳提面命
1: 。对,对对对。然后我那一年，就就谁会想到我之后人生？你说十年、十几年后回过头来。我,我根本就是过洞耳啊！我其实我也躺不平了，但是那段时间我真的觉得就这样就
0: 好。那样的日子好像也不错。对对对对有一段时间，曾经有一些评论对于大家的追求小确幸是抱持着比较不以为然的态度，嗯、比较批判性的在看，就觉得好像胸无大志哎、欸嗯啊，小确幸就可以了嘛。哦，你们这样每个人都小确幸，拿来台积电呢？以后哪有什么护国神山呢？<笑>那种就会有类似像这样的地评<笑>。对，可是我其实觉得，它就是一个社会气氛，即使是追求小确幸，但是还是可以变成某种软实力吧？对啊。嗯，就像日本的生活态度，他很多台湾人喜欢日本的那种像无印良品啊，日式的什么什么风格啊、嗯，它其实它可以变成很多小规模的企业、啊、小规模的生意。但虽然规模小、嗯，但是大家在里面安居乐业、嗯，然后大家在里面追求自己想要的一个生活模式，嗯，这其实也无可厚非啊。对啊，我
1: 觉得很棒啊，就是本来是小确幸，最后变成他的生活的动力
0: 。对，好、哦。然后也可以，也可以有收入进来。对啊，
1: 嗯，那日本那种小店真的很吸引人
0: 哦。对、啊、开家小店，因为、啊、你不是每个都是台积电嘛。
1: 对对对对,对,对，我们家旁边有台积电、台居店卖鸡排居<笑>
0: <笑>。其实像像我跟我弟弟，嗯、就是很截然不同的两种生活态度跟方式。嗯嗯嗯嗯、对我弟弟他。他比较不是像我们这样念书的孩子，他在念书的过程比较辛苦，嗯嗯、所以他后来的工作、哦、我没有办法耶，他都不在家，他都不知道去哪混。<笑><笑><笑>然后他他就是我们就是比较典型的白领嘛，嗯、那他就是很早就出社会了、嗯，他一刚开始就在餐厅工作，所以后来他的他的工作就是比较服务业性质的工作、嗯嗯。那我弟现在他就是跑到了肯丁哦，对，他去他去那边。有也去了有几年的时间，在那边租了房子，然后把它弄成像 bnb 这样的民宿。嗯嗯嗯嗯嗯、现在好可怜哦,哦！现在疫情,在疫情来真的好辛苦。对、嗯，可是之前在没有疫情之前，我们去找他的时候啊，嗯、我们我们家女儿就。老二他感觉起来就好喜欢去去九九的那个生活模式，嗯，他喜欢去九九打工的餐厅，然后帮他擦桌子、嗯，然后跟人互动，嗯，然后他感觉起来好像哦，有一个进一个小民宿，嗯嗯，有一个自己的一方小天地。嗯、那有客人来的时候，招待客人，把客人弄得就是舒舒服服的这样子，招待得好好的这样，嗯、然后跟客人聊天做朋友。然后客人没有的时候，会淡季的时候，像我弟他们就会去冲浪，嗯嗯嗯。嗯对，在海边就是晒太阳、冲浪，过自己的生活，过自己的日子
1: ，很棒啊！桃花源，对，台
0: 台东、台东都兰那边就有很多外国人、嗯，他们就是过这种日子。嗯、物质生活其实欲望很低、嗯，然后住的空间也不是什么很很很很很豪华，但是舒服这样就可以了。对，然后。然后冲浪，然后教游客冲浪，然后弄个小民宿这样子维持自己的生活、嗯。可是很有自己的 tempo， 做自己的主人。嗯，这种。那天那次我们去肯丁，然后去找我弟弟，回来之后我就有跟我老公说、欸：“如果以后你孩子就是想要过像这样的生活，嗯、他们住的空间很小。嗯”就我弟弟跟他女朋友，嗯，他们住的地方，自己住的地方很小，嗯、然后又养狗又养猫的，整个房间就觉得哦，怎么这么多东西这样子，嗯嗯嗯、然后什么东西都挤在一堆这样，然后就觉得哦，好像连走个路都没有办法好好走的那种感觉、嗯嗯嗯嗯。可是他就是有他自己的生活的 tempo， 对，他有他自己生活的模式，他也很自在在那个环境里。对，对对那跟我们这种就是进办公室上班的。不太一样
1: 哦，对啊，完全你。你问你老公说，如他你女儿走这个啊、嗯，那他怎么说
0: ？他没有给我个明确的答案呢、欸。老实说，我觉得那可能也有点刺激他的想象。可是对我来说，我觉得也可以， yeah, 也好，嗯也好，也好，对，没有什么问题
1: 。我觉得我、嗯、我不太知道，就是你弟弟的这个信仰或勇气的来源或内在的动机。但我觉得这就是，这就是。我们最后给的答案呢、啊，就是如果我我们自己像我自己，我我我会因为有一些内在动机，会做了很多即便赚不了钱也想做的事情。
0: 哎、欸，就像我们的 podcast 一、啊、样
1: ，是的呀，哦
0: ，对对
1: 啊 ，YT 啊 ，podcast 啊，哦，感谢亲子天下
0: ，真的帮我们很多。<笑>啊
1: 、像布洛格，我其实当初在写布洛格的时候，我爸爸都觉得，我爸爸都觉得说，你为什么要把？这些 No 号，对、嗯，就是这些知识放免费的放在，而且要投
0: 入很多哎、欸，其实对对
1: 对，且、啊、又赚不了钱，你为什么不写？对他就意思说你你你不是应该人家挂号来听你讲这些这个伪教嘛？这样，嗯，我我就说嗯，我也不知道哎、欸，我我我也没有反驳这件事情，我就说我就是有一股。我之前有分享过为什么做这件事情，我今天就不再重复了。但是就是，即便即便这件事情是 extra 的工作，那我乐在其中。我也没有要我的孩子有这样的内在动机。我像我知道身边很多的医生，我邀请他上节目，他们他们就不喜欢，他们没有说。没有说不愿意为教，或是不愿意讲这些医学知识，只是他们就是没有这个动机。我可以看得出来，那个热情是不一样。他们有别的，他们想要做的事情。那这样的话，嗯嗯、其实就如果我们社会的氛围是能够接受所有的不同的信仰、不同的人生观、不同的内在动机。甚至有不同时代的念头，常常三步时就我们就会批评下一个时代，哦，这个时代就说人家草莓族，这个时代，这个时代，下一下一个时代又说他们是什么很瞎或干嘛。但其实不同时代本来就会有不一样不一样的的想法，那比较不要被对、啊、社
0: 会气氛差很多。对啊，那你就很容易
1: 嗯嗯不要不要只要不要去打压他们，他们就很容易找到自己新的社群去去发光发热或是活下来的模式。或或许这個、这个东西是，哎、欸，我这样对对中国政府喊话好像没有什么屁用。<笑>我我觉得这是应该让大家好好思考的啦。就是不同，你看北欧的模式就是这样啊
0: 。对对，他让你再
1: 怎么样，再怎么样不跟主流生活的人都可以得到相对程度的公平的，不管是经济上面或是社会福利上面都能够达到公平。那尽量了哈。那当然，嗯这样的话，每一个人就可以很自由地去选择他自己的人生，而不会想说，我如果走一个非主流的人生，我就会穷到一穷二白，然后流落街头。那我真的，我只好放弃我的梦想，然后跟着大家去上班，然后边上班就边想我，我每分每秒在这边都是浪费我人生，那我还不如家回家躺平好
0: 。真的，真的，嗯，当然看的是对岸中国那边现在年轻人的一个一个流行。哦，可是我觉得我们自己回头想想，嗯、其实也还有蛮多有趣的观点可以刺激一下自己，这样子。没错，但还是不要躺平好了。啊，不对<笑>，你
1: 其实心里面还是很多障碍的。
0: <笑>就最起码翻个身吧
1: 、哦。对，不然会有入窗嘛
0: 。不会有入窗，<笑>入窗
1: 还是要起来喝个水。
0: 我们今天的推荐读物，
1: 嗯，你要推荐什么
0: ？对我其实因为今天我们在讲那个躺平嘛、嗯，是反映了中国年轻人对于他们目前社会的状况的一些不满。那我自己其实研究所的时候，我是念大陆研究的、嗯，我知道现在只要讲到中国，就变成一种比较政治上的敏感啊，然后啊、哦、很容易情绪就起来了，开始有些对立的气氛。嗯、可是你把它当成一个研究课题来看呢、啊，我觉得中国的社会是。我以前觉得好特别的一个社会哦。因为它里面有太多的冲突跟矛盾，嗯，那拿来当成一个研究课题就会觉得很有趣。我记得我在呃大陆那边有一个呃亲戚，一个长辈、嗯，他就曾经去，呃、嗯，不，他就曾经跟我讲过一句话，我印象非常深刻。嗯、虽然那已经这把可能二十年前讲的话了，他就说中国呢，因为人这么多嘛，嗯，所以他再怎么样小的问题，你乘以那十几亿的人口，都会变得巨大无比。嗯，可同样的，再怎么巨大的社会问题，你除以那十几亿的人口，又变得小。就变得很小，
1: 我
0: 也想。对，我就觉得哇，这句话真的很有意思。嗯、所以。看中国，除了我们现在除了那种政治上面的的去认识，或是那种不舒服的感觉之外，从、嗯、不同的角度去看，可能会有不同的认识。所、嗯、以，因为今天讨论这个躺平嘛，那我就想要跟大家嗯介绍的这本书，是我以前其实它也出大概就这这两年的时间的这本书，叫做《低端人口》。嗯，然后中国是地下这帮呃鼠族，就老鼠族类。蜀族撑起来的、嗯嗯嗯嗯，他是一个 C N 的记者写的、嗯，然后就是他在他在北京，然后去探访那些所谓外地的人口，然后专门在商场打扫的呀，做很低阶的、嗯，或在人家家里头当保姆的这些，然后去去了解他们的生活模式，跟他们的一些心理状态，他们的社会流动，他们的这这一群人口。的一些面向的描述，那这本书当然在中国是蛮敏感的一本书，嗯、可是从这本书你就会知道不同面向的中国、嗯，你看它叫低端人口，所以有点有意思。
1: 嗯，光是分高跟低听起来就很心酸哈、嗯
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。
1: 我我也推荐很类似的是美国
0: ，
1: 嗯，叫《阶级时代》
0: ，所以不要以为这
1: 个事情只会在发生在中国，哦、其实在美国也是一样的主题叫做“穷小孩与富小孩的机会不平
0: 等”嗯。美国这个也很严重。
1: 《这阶级世代》这本书，大家看完，我觉得啦，中国的你刚刚那一本这个低端人口，你就会想到我们爸爸妈妈那一辈，嗯、或者再跟上面一辈了、嗯、哈、嗯。那阶级世代，你就可以看到，如果我们不做改变，嗯、可能未来的三十年，我们也会复制美国的状态。希望不要也许我们不会，因为现在的教育又不太一样了。以前那个资源的不停平等是很严重的，所以你这个作者是 Robert Putnam， 就是呃哈佛大学马尔金公共政策教授啊，他也是美国科学国家科学院的院士啊。嗯，那在这本书《阶级世代》里面，他去做了一个田野调查哈。他跟他的研究团队访问了一百零七位年轻人跟他的父母，然后呈现从一九五零年代一直到现在二零两千年之后，美国的富裕家庭跟贫穷家庭的生命故事啊、嗯。那呃，在过去经济起飞的时候，跟台湾以前经济起飞也是一样哈，不管你出生是什么样，穷小孩、富小孩，只要你努力，人人都有成功的机会哈。可是随着啊，他们从1950年一路往下看，哈，就发现，相较于1950年代，现在的美国的穷人跟富人的隔离是越来越严重、就
0: 是。就过了大半个世纪，对对对对
1: 对有钱人都住在同一区，穷人集中在贫民窟，然后他们之间的生活的同温层越来越大，嗯、越难接触到不同阶级的人。哦，这是一个很大的重点，就是在他们的学校里面碰到的都是同一个阶级的人。所以这些孩子从小到大，可能都没有办法去体会到，在同一个美国这块土地有另外一群人跟他过着完全不同的生活，
0: 平行世界，平行世
1: 界。对，那这个巨大的落差就会造成努力。也不见得有用啊，因为中上阶级的父母就更有时间陪伴孩子啊，然后当 soccer mom 啊，大家去到处去参加各式各式各样的活动。当然，过程不是不好，而是刺激跟培养孩子的一些呃自我认同啊，还有他的兴趣啊，或者是他所拿手的东西。哎，没有错，这是好的。可是穷人家的孩子连这个机会都没有，因为他们可能面临着家庭的崩解。哦，这个隔代教养，或者是夫妻离婚，然后单亲家庭，那单亲家庭的资源就更少啊，哦、等等等等的这种状态，让明明明明都是爱孩子的父母，却给的资源是天差地远、哦。那这个状况状况就会反映到后来他们人生、呃，长大以后的社会的阶级，这个叫做阶级世代嘛，就发现很难翻身了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、阶级的翻身，在1950年代跟现在比，翻身是更困难。对啊、哦，那一样啦。嗯、问题丢了一堆啊，无解这样子。你可以看到<笑>美国政治，你也知道嘛？哈、哦，从上次选举、这两次的选举,的選舉你就知道，也是无解嗯,嗯，所以可能真的是预防胜于治疗啦。我们是不是要等到那个状况才来去处理，还是我们现在？我们现在台湾的贫富差距还没有像美国那么大，但是，
0: 嗯
1: ，但是当然我们。
0: 普遍上，大家都觉得是越来越大，对对对或者是那个阶级流动越来越难。对对,对
1: ,对,对、嗯，所以这个希这个希望希望啦，我们现在在教育的呃网络，我们叫做翻转教育的这个路线，如果慢慢走出来，希望能够不要复制美国这种阶级越拉越大的老路子。那这个有需要是全部的人都有共同的信念，而不能只是我好，只认为我好就好，而是要共好
0: 。嗯嗯
1: ，台湾算少了2300万人，对不对？应该是可以、嗯，而且人
0: 还会越来越少。对啊，应该是可以做到更好
1: 。<笑>嗯，对
0: ，哎、欸，更好真的是我们很常讲到的一个词、欸。哎，對,对。不过我觉得台湾真的相对来说比较以前，现在家长们对于多元的接受度是越来越高了，對對對對對能够容许孩子有呃不同于社会主流价值的一个走向跟想法。對對對對像这一本是我们小编想在。今天也可以推荐给大家是唐凤的那一本，叫做《呃唐凤我所看待的自由与未来》。对，唐凤就不用多做介绍了。对,对,对其实其实大家都对这个指标线人物就是印象非常深刻。可是你回头来想想啊，他整个养成的过程，如果没有一个包容性的、开放性的、接受他的多元，能够有很大的接受程度的一个家庭的话，对，那。我觉得很难看到今天的唐凤，对，没有错。所以，所以当然，唐凤会被视为一个是成功的指标个案，成功的指标性人物。可是要知道，它之所以能够成为今日的唐凤，就是因为背后有这么多包容的环境。对，那就是我们不只是往同一个方向做，作为我们价值的驱动嘛。所以这本书或许大家有兴趣的话，也可以来看，因为这是第一本经过唐风认可串联他的过去跟现在，嗯，的一个嗯，应该对唐风来说，还是自己也觉得比较深刻的一本书。我看过，了，你
1: 有看过吗？我看完
0: 了。他刚、欸、
1: 出送到我们家，我就拆封，里面有一块铝箔，我我看
0: 了还没看完。<笑>
1: 那你把铝箔纸拿去做什么？
0: 我都还没哎，里、欸、面有铝箔纸吗？我那本里面沒有铝箔纸，那
1: 就是最大的梗啊！为什么唐风的书要塞铝箔纸？因为很怕被他征服啊！
0: <笑>之前不是都保护自己？对啊，不是说唐风可以害
1: ？都都是就就老人家都乱传嘛。说什么唐风可以害到你的手机啊，害到你的电脑啊？所以请用那个铝箔纸包住<笑>。
0: <笑>也太好笑了吧！
1: 对啊，超好笑的。
0: <笑>好，那就是今天给大家推荐的这个书了。<笑>那哎、欸，我们来回馈一下听友的分享
1: 。同事三宝妈。他说：“来茶房听医生跟主播聊天是一种很放松的感觉，哈，可以从不同话题激荡出不同思维。最惊艳的是你们两位主持人的观点虽然不尽相同，对我跟夏奶奶的观点有的时候不一样啊，但是一环、欸、一能激出不同的火花，让我有更多清楚的想法。很喜欢你们就谢谢谢谢你们，对，也包含团队，真的感谢，感谢秦姐家团队，嗯。”
0: 哎、欸，你不觉得很特别吗、嗯？就是你感觉 tempo 是比较缓的，嗯，讲话速度啊都很温柔，然后我感觉比较急，可是实际上我的想法是比较成就的。
1: <笑>没有没有，你是老灵魂。
0: <笑>老灵魂，我们来
1: 聊一个那个国语老歌
0: 。哎、欸，你说到国语老歌，这几天我们家孩子就开始又问我一些新的歌手，还好我现在是有在线上播新闻哦、喔，真的很红的，我们是会播到，我是知道。哦、你认识瘦子吗？我知道一首、e -so、啊。哎呦。开什么玩笑！我、欸、跟
1: 上时代的，好不好？他他红很久了，他已经不是新人了
0: 。<笑>对了，他其可是他真的很红啊。像我老公，他就不知道谁的手子啊。哦、但你我我突然就是这几天，我们有些孩子现在又都在家，时间很多嘛，我们就说聊一聊、嗯，他们在关注哪些网红啊，嗯嗯嗯什么艾丽莎莎还是谁？嗯就网络上太多了，对。然后他就在讲，我就突然有一种很深刻感觉，然后我就跟我老公说，我觉得对孩子们来说，五月天已经有点像是邓丽君那种感觉，对对对对对对对对对对啊对啊！
1: 对啊<笑><笑><笑>你现在才知道吗<笑>？连连鱼丁戏都快要<笑>
0: ，哦，不是，错，他们叫鱼丁密
1: ，哦，鱼丁密。嗯，听说官司打赢了、嗯、是吧？可以恢复了？我不晓得啊，都这个我没有追，
0: 没有没有没有，官司打赢了，但是苏打绿还是就是属于前面制作人的。了、okay.。OK， 是啊
1: ，这都是老啦
0: ，老啦。哎、欸，是我们开始公司有一些真的很年轻的实习生进来啊，我居然有听说他们有一次很讶异的发现，实习生连蔡依林都好像有点陌生感呢。我想说，蔡依林怎么可能？嗯
1: 嗯，真的。而且当你讲到帅哥的时候，你想引用刘德华的时候，表示你已经是爷爷了。爷<笑>爷等级的人才会说：“<笑>哎呀，你好帅，帅跟刘德华一样帅。”啊，就大家就啊，哪里？
0: <笑>我们我我之前有个那个《Fashion》我的粉妆的一篇 po 文啊，嗯、然后苹果还是什么，反就是一些平面媒体有引用那篇 po 文，然后就是。以前我在高二集美女中一队长的国庆，然后跟刘德华一起在国庆大典上面做表演的事情、嗯。那因为因为有被引用嘛，那时候平面媒体有有用那一篇 po 文报道这样，然后我就想哦哇，然后我们家孩子就一直问我说他谁。硫磺水，碳、嗯、红吗？他在，我想说，哦，好难跟你解释，真的很
1: 。所以我，我我其实我爸爸很早之前他就跟我讲过，很早哦。我觉得那、嗯、那些话真的有印到我心里面。他说，就是传道书啊，虚空的虚空啊，虚空
0: 虚空。对。他说，你看、嗯，昨天发生事，今天再会再演。对
1: 。然后你这个时代叱咤风云多有名？他说他有一次去那个。跟医生们在教学的时候，他举例，他说就像郝伯春，然后医生所有医生黑人问号、欸、不认识郝伯春是
0: 谁？你可以想想看
1: ，那个年代，嗯，街头巷尾谁不认识郝伯春？现在你竟然你跟年轻人说郝伯春，没有人知道他是谁。所以三十年后、四十年后，你说宁夏路，他说谁？黄忠，你谁？夏家路谁？真的啦，已经就是这样了。
0: 不用等三十年，现在就是了，好不好？对对对对对对，你可能还好，因为一直
1: 有太自大。Okay,
0: 你可能还好，因为一直有新手妈妈嘛。嗯，对，像我们这种已经属于就是快要死在沙滩上，因为看电视越来越少，
1: 才没有了。没有，我只是说很能够理解說，说这些东西都是会过去
0: ，会过去,過去。对，那我们
1: 我们的精神价值要奠基在什么上面？就是他不是奠基在别人的认识你、嗯、或别人对你的推吹捧，
0: 没错，他奠基在你
1: 曾经在带给大家的影响。这这当下此时刻带给这个人的影响，或许他二十年后根本忘了你，你曾经帮过他，他也不见得会记得你。可是没有关系，因为那就在他的人生当中，我曾经给他一某种成，希望能够带给他一点祝福，这样就够了
0: 。真的，对啊。所以这就是我们做 podcast 一个啊，当初一个初衷之一耶，哈、啊，对不对？對嗯，哎、欸，为什么我们回馈听友也可以回馈到这么的，快要流眼泪了，都<笑>感人肺腑来、欸
1: 、之前有一个 SNL 啊，那个、那个、那个周末 Saturday Night Live 周、嗯、末什么的、嗯嗯，就是 Lady Gaga 就演了一出。他已经年老色衰，然后大家都不认识他的一个情境剧。哦、我觉得 Lady Gaga 很有智慧、哦有，对，他就故意演这个，然后人家送披萨来还是什么的，然后说你看不出我是那个 ra 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 ra， 然后那个、嗯、送披萨的不认识他，嗯、因为他他太老了。<笑>对啊，就是大家就是他也可以理解，他现在虽然是家喻户晓，但是终有,终有一天会有人不认识他
0: 。好，下一个听友。啊、uh, ，County 七七他说每一集的主题都很有趣且发人深思，嗯、主持内容风趣又有深度，是一个值得一听再听的节目。谢谢你，谢谢
1: 陈家宝贝们说，哎、欸，精神食粮，每次听到黄医生讲育儿问题都觉得神助攻，原来还可以这样解决啊！再听到露露回应就放心了，原来我们都一样，<笑>我我也是一个普通的爸爸，不是别人，我就是白人，我就是白是<笑>他很喜欢这样的节目，有专业的解讲解跟贴近人心的真实案例，疫情。再加一打二的精神粮食哦，一打二，好、oh, ，加油， uh,
0: 好，我们继续努力， yeah. 继续。我们家我们家是一打三，大部分是我们家爸爸一打三，对对，因为他 work from home， 他比较辛苦。<笑>好，最后这位 Carrie Huang， 他说啊，应该你来念，因为他是你的粉
1: 丝、啊，谢谢谢谢。他说我是黄医师的粉丝、嗯，家里有书，也听过黄医师演讲，从演讲中知道黄医师有 podcast， 很感谢黄医师陪伴我们走育儿这条路。两位主持人谈话幽默风趣，默契。这组节目的主题贴近实事，还有跟育儿教养相关，非常喜欢，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢真的有大家的支持，我们就可以继续做下去，做到有一天大家不认识你夏家路为止<笑> ，OK 啊。干<笑>嘛讲<講>我<笑>因？因为你比较有名嘛。
0: <笑>那少来好了。那我们有很多推荐的好书，主是千里天下出版的线上课程也有，都会在我们宁夏路好书专卖店的链接里面。还有我们今天推荐的书一样，在我们的节目资讯里都会贴链接给大家。
1: 没错，如果你用 Apple Podcast 听的话，记得五星赞一下。许愿池持续开放中，下周空中再会，拜拜，拜
0: 拜。